0: Cześć! Z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP od podszewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam. Cześć wszystkim. Dzisiejszy podcast nagrywamy z konkretnego powodu, ponieważ tydzień temu nastąpiła pewna zmiana w LPP i decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dołączył do zarządu LPP Marcin Piechocki, który dzisiaj jest ze mną. Cześć Marcin.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dużo się zmieniło. Marcin już od czterech lat jest tutaj w LPP z nami. W tym momencie już tak naprawdę, no można powiedzieć, jest na stanowisku prezesa. Także gratulacje.
1: Dzięki serdecznie. Tak faktycznie formalnie nazywa się moje stanowisko. Natomiast bardzo proszę, nie, nie zmieniajmy naszego stosunku do siebie. Pozostaniemy. Ja jestem Marcin, ty jesteś Karolina. Tak jest, bez zmian. I tak zostanie. tak, I tak
0: zostanie. I to, to jest super u nas, naprawdę, że, że tak możemy ze sobą rozmawiać. Ale myślę, że to 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 jest świetny moment, żeby poznać trochę Ciebie lepiej i też, żeby dać możliwość słuchaczom, czy może potencjalnym pracownikom LP, możliwość, żeby dowiedzieć się trochę więcej o Tobie. No i taka moja pierwsza myśl, jak pomyślałam tej rozmowie. Kim chciał być Marcin, jak był nastolatkiem?
1: (grytanie) (grytanie) Huu, śmieszna historia. Tak naprawdę, jak się cofnę gdzieś tam pamięcią wstecz. Patrzę się dzisiaj na mojego y, dwuletniego syna i myślę sobie, to zanim zostałem nastolatkiem, no to byłem jeszcze dzieckiem, no to pewnie jak nie mała część małych chłopców, chciałem być śmieciarzem po prostu dzisiaj z nostalgią, patrzę jak mój syn wygląda za okno i, i na no, ten dźwięk cofającej się śmieciarki <grym> wygląda i, za ok- i, zgadza się I, i on tam zawsze po prostu duże oczy robi takie jak ja byłem mały, to naturalnie też bardzo mi się to zawsze podobało, on y, w swoim wieku jestem zafascynowany więc jakbym się jeszcze cofnąć, to powiedział, że chciałbym być śmieciarzem. Potem, potem byłem nastolatkiem i faktycznie zafascynowany wtedy modnym hip-hopem, skatem czy jazdą na deskorolce. Chcieliśmy być z bratem profesjonalnymi skaterami. Mm-hmm. Bardzo popularny amerykański skater. Wtedy dzisiaj to już ponad 50-letni fan, Tony Hawk. Oczywiście i nasza pasja bardzo prężnie się rozwijała. Także, także wtedy chciałbym być pewnie z, e, profesjonalnym zawodnikiem e, na deskorolce, trochę może hip-hopowcem. Jak sobie dzisiaj pomyślam, to pewnie dzisiaj trochę, e, trochę bardziej chciałbym być dobrym mężem, dobrym ojcem dla moich dzieci.
0: Pozmieniało się, co? <grym> to się
1: pozmieniało zdecydowanie. Nie, no dzieci przewartościowują życie, ale e, na pewno bardzo dużo uczą. Jakby z, jak spatrzę się na mojego syna, no to serce się niezwykle raduje, jak super się rozwija. Mm-hmm. Na pewno oczywiście są gorsze momenty, natomiast myślę, że te lepsze, to jest naprawdę serce rośnie.
0: A masz taką myśl? Ciekawe, czy mój syn będzie kiedyś ze mną pracował? <grym> <grym> czy już to Wiesz, za, za daleko to idę w za przyszłość? Mały, <grym> chyba za mały jeszcze jest. No, na pewno musi dodać, że on ma dopiero
1: 2,5 roku, mm. także kanała jeszcze chwila, zanim cokolwiek on zacznie poważnie stąpać po tej ziemi. Natomiast jeśli mam być szczery, no to pewnie chciałbym go nauczyć tego samego, czego mnie nauczył ojciec, czyli tego, że jeżeli ma jakąś pasję, to żeby tę pasję pielęgnował, żeby tę pasję rozwijał. Dzisiaj jak widzę, w jaki sposób on jest zafascynowany każdą kierownicą i każdym kółeczkiem, które widzi w małym samochodziku i jak często mu trzeba kupować małe samochodziki i jak on je kocha i zaglądać tam do środka, otwierać drzwiczki czy klapę, no to sobie myślę, że to jest naprawdę fantastyczne z jakim oddaniem i jak, jak, jak długimi godzinami te małe dzieci mogą spoglądać mhm. na takie proste rzeczy. No i teraz moją rolą jako rodzica jest danie mu tych yy, możliwości, żeby on po prostu mhm. robił to, co kocha.
0: A wspominałeś właśnie o jeździe na deskorolce i takiej kulturze hip-hopowej, czyli było Ci blisko do marki KROP.
1: Tak, zgadza się. Faktycznie miałem to, to szczęście brać udział trochę w przygotowaniu konceptu marki Krop. Nie tylko opiniowaliśmy wspólnie z kolegami kolekcję, mówiliśmy co jest fajne, co jest niefajne. My jako wtedy nastolatkowie facetom grubo po 40, żeśmy tłumaczyli czym jest młodzież zafascynowana. Mhm. Trochę to było jak rozmawianie z, z kimś oderwanym od rzeczywistości, no bo to przecież zupełnie nie twoje środowisko, no natomiast potem jak już żeśmy na przykład z, z kolekcjami, projektantkami, projektantami pracowali, no to oni już trochę byli bliżej, e, bliżej tej kultury, no bo jednak trochę inne pokolenie. Oprócz tego jeszcze chodziliśmy do, do, do tak zwanych concept storów, czyli ten koncept taki architektoniczny, w jaki sposób sam sklep wygląda, jakie jest to doświadczenie, czy, czy wystarczająco, nazwijmy to, undergroundowo. Mhm. Oczywiście dzisiaj to się z czasem rozwija, jak wszystko, nie? No natomiast na pewno z nostalgią na to wspominam i, i, i po dziś dzień bardzo lubię kropa, mhm. także pozostało w sercu.
0: A jak wyglądało Twoje wykształcenie? Co studiowałeś?
1: Oj, wiesz co? Przeniosłem się do Warszawy na na Politechnikę Warszawską. Jesteśmy. Moi rodzice inżynierowie budowlani. Ja osobiście inżynier elektroniki, także Politechnika jest mocno w naszej krwi. Zawsze byliśmy mocni z matematyki i fizyki. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, także komputery zawsze mnie jakoś tam pasjonowały i to, co tam się w nich dzieje. Dlatego też stwierdziłem, że jeżeli mam możliwość pójść na studia do Warszawy, no to spróbuję. Tutaj serdeczne podziękowania dla moich rodziców, którzy mi to po prostu Umożliwili. Natomiast jeśli mam być szczerym, to to nie były łatwe, proste i przyjemne mm. pierwsze lata, nowe miasta, nowe otoczenie, mm. nowe studia. No Zupełnie inne podejście niż jeszcze w liceum ogólnokształcącym. Wiele jest takich, którzy dostają się, potem niestety brak jest tej motywacji moja siostra yy, ukończyła też na samą uczelnię co mhm. ja, także myślę, że na no jesteście koniec. na
0: maksa Politechniczni, naprawdę całą Pradzę rodziną się. Tak,
1: tak, tak. u, na, u nas zdecydowanie rządzi technokracja, Polibuda od zawsze we krwi natomiast myślę, że gdzieś tam ten element humanizmu mamy w sobie ponieważ działamy w biznesie jednak troszeczkę innym
0: no zdecydowanie a jak byłeś w Warszawie to tęskniłeś z Gdańskiem?
1: no pewnie, oj any, to jak znaczy, cóż, cóż mogę powiedzieć Warszawa super miasto niezwykle miło to wspominam. Mniej więcej dekadę tam spędziłem, także zdążyłem jakoś tam poznać. Na początku to są lata trochę trudniejsze. no Nie tak, nie tak bogate, no bo naturalnie jako student nie, nie mieszka się w idealnych warunkach, nie mm-hmm. jada się w, w, w tak nazwijmy to modnych miejscach jak dzisiaj. Zresztą po prostu Warszawa się rozwinęła przez tą dekadę. Nie? Jak, jak człowiek zaczynał tam studiować, to były inne mm. możliwości. Jak człowiek potem kończył te studia i zaczynał swoją pierwszą pracę, to były inne. Czy tęsciłem jeszcze raz zagdańskiem, Gdańskiem? Bardzo tęskniłem, no dlatego to też zdecydowałem się trochę wrócić. Jak dzisiaj patrzę na to z perspektywy czasu, no to myślę, że Gdańsk jest super miejscem do, do, dla rodziny, do wychowywania dzieci. Morze, lasy, Trójmiejski mm-hmm. Park Krajobrazowy, rowery, półwysep, teraz lato, pogoda śliczna taka.
0: Zgadzam się. Jedyne miejsce, które dla mnie mogłoby konkurować to jest Barcelona. A może kiedyś? Nigdy nie wiesz.
1: No być może. Natomiast Gdańsk również się rozwinął przez te te, te 10 czy 15 lat, kiedy mnie tutaj nie było. I to też jestem niezwykle pod wrażeniem w ogóle jako Polska, żeśmy się rozwinęli. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż byliśmy wcześniej. Także naprawdę serce rośnie, że szczególnie te dwie aglomeracje, z którymi ja jestem jakoś tam osobiście związany, naprawdę poszły do przodu w bardzo wielu obszarach.
0: Miałeś styczność już z pracą podczas studiów? Brałeś udział w jakichś stażach? Mm-hmm. Czy... Mm-hmm.
1: Tak, tak miałem staż na przykład właśnie w Polskim Radiu, w programie trzecim na, na Myśliwieckiej 357. Niezwykle nie wspominam ten okres. Powiem Ci szczerze, byłem asystentem realizatora programu. Także siedzieliśmy mm-hmm. zaraz za szybą. Miałem szansę spotkać no, gwiazdy radiowe. Zobaczyć je na żywo. Wtedy program trzeci był bardzo, bardzo popularny. Zresztą u mnie w domu zawsze słuchany, czy, czy w samochodzie fantastycznie było zobaczyć wszystkich radiowców Piotra Barona, Piotra Stelmacha, Wojciecha Mana za szybą i, i móc z nimi nawet w, wspólnie pracować. Oczywiście to nie ja ym, grałem pierwsze skrzypce, tylko właśnie ci, którzy prowadzili te audycje, no ale obserwować te pracę z za szyby to była niezwykle, niezwykle fajna możliwość. No i tam zapomnę jedna ciekawa rzecz to, to, to ta praca nauczyła mnie, te, te praktyki nauczyły mnie jak zorganizować sobie życie w 90 sekund, no bo najczęściej tam jedna przerwa najdłuższa, jaka trwa, to jest mniej więcej jeden utwór, może nawet pół tego mm-hmm. utworu, czyli około 90 sekund. No i jak dużo rzeczy, byłem pod wrażeniem, jak, jak ta pani, która prowadziła te, te praktyki, była w stanie zorganizować sobie życie, swoje, swoją pracę w 90 sekund właśnie tej przerwy. Zaparzyć herbatę i pójść do łazienki i różne rzeczy inne jeszcze na korytarzu zrobić w tak zwanym międzyczasie. Także Biegaliście trochę tak, Pewnie. tak, Tak, zdecydowanie. No wszystko to jest na żywo, także no tutaj presja była bardzo...
0: No tutaj nie ma, że nie. No musisz, tak? Jakby w określonym czasie być dostępny i koniec. Oczywiście, oczywiście.
1: Cisza w że to jest najgorsze rzecz, co może się wydarzyć. wydarzyć. Także cóż mogę powiedzieć? No presja była dosyć duża, natomiast ludzie, którzy już tam pracują dłużej, pewnie są do niej jakoś tam przyzwyczajeni, ale ale bardzo fajnie. Także polecam serdecznie. Potem pierwszą poważną pracę znalazłem w banku. Faktycznie poszedłem do warszawskiej dużej instytucji finansowej no i powiem tak, dołączając, nie podejrzewając, że będzie aż tak dynamicznie, myślałem, że bank to bardziej stabilna placówka, bardziej stabilny biznes, mm-hmm. że się tak wyrażę, to w końcu bardzo duże bezpieczeństwo, odpowiedzialność, żonglowanie pieniędzmi, no to mówię, trzeba trzeba zdawać sobie z tego sprawę z konsekwencji swoich ruchów. Natomiast nie podejrzewałem, że że życie w banku może być aż tak dynamiczne. Natomiast bardzo dużo organizacji, około ćwierć miliona ludzi zatrudniało na całym świecie i to tylko pełnoetatowych etatowych, bez tak zwanych kontraktorów. Także Niezwykle duża organizacja, jeśli chodzi o procedury, jeśli chodzi o liczbę kroków, którą trzeba zrobić, żeby coś zmienić, no to była naprawdę... Też
0: pewnie m- jakieś duro. takie zasady bezpieczeństwa, nie? No tak, oczywiście, to
1: wszystko jest związane, dokładnie tak jak mówisz, z bezpieczeństwem, mhm. z, z, z historią, no bo przecież bank ponad 100 lat już działał na bardzo wielu rynkach, w bardzo wielu kulturach. No i na przykład w kulturze japońskiej mm, czymś niedopuszczalnym jest brak dostępności kart kredytowych, czy tam różnych innych usług. Mm-hmm. Nie? I to na pewno było duże wyzwanie. Praca w środowisku też produkcyjnym, czyli bardzo dużą presją, bardzo dużej dostępności, czy to są rynki jakieś tam powiedzmy palutowe, czy, czy giełdowe, giełdy amerykańskie, generowanie raportów, nieraportów i tak dalej, no to wszystko musi być online, no i tam, no mówię, w, w kilkanaście sekund bank jest w stanie stracić miliony dolarów ze względu na bardzo dużo rzeczy, tak? A jeżeli my żeśmy zarządzali wspólnie z zespołem około 50-osobowym, no na przykład kartami kredytowymi, to proszę sobie wyobrazić, że że, że były momenty, kiedy no Pani nie mogła zapłacić za za leki gdzieś w Ameryce, no i presja była dosyć duża, żeby jednak... No może, bo Brzmi to tego,
0: stresująco, jak dla mnie. Tak,
1: no odpowiedzialność jest dość duża. Jak sobie człowiek potem zda sprawę, że siedzi w centrum Warszawy, a, a gdzieś tam konsekwencje mogą tego być mm-hmm. dosyć spore, no to, to presja zaczyna być dosyć duża. Praca każda inna trochę, no albo może właśnie nie, nie mm-hmm. każda inna. Natomiast człowiek się przyzwyczaja do tego.
0: Ale jednak zdecydowałeś się wrócić tu. <głos> tak, Dlaczego? Tak, tak.
1: Faktycznie e, wtedy firma nie była w najlepszej kondycji. E, tata się długo zastanawiał dokąd dalej firma powinna zmierzać. No i, i ja sobie tak naprawdę wiodłem dosyć wygodne życie już już grubo po studiach jako tak zwane double income no kids e, wtedy <głos> jeszcze z moją narzeczoną. Mówię, Warszawa stała się miastem bezpiecznym i modnym i fajnym i z mnóstwem możliwości nie tylko zawodowych, ale i prywatnych. No natomiast y, potem człowiek zadaje sobie tego typu y, pytanie, czy chciałby spędzić w tym swoim miejscu pracy, czy, czy, czy w swoim aktualnym miejscu życia resztę życia. Mhm. No i, i pewnie ja sobie odpowiedziałem na to pytanie negatywnie i, i stwierdziłem, że y, praca w banku jest fajna, ale jednak chyba wolałbym swoich sił w zgoła innej branży spróbować. Faktycznie tata przyszedł wtedy i powiedział, czy nie chciałbym spróbować swoich sił w branży mody. A ja powiedziałem, no, ale ja nie mam pojęcia o tej branży. <grywa> powiedział, mm-hmm. no, no, no trudno, to będziesz się musiał nauczyć. No i, no i, i zacząłem się uczyć. I zacząłem się uczyć od, od najbardziej podstawowych stanowisk. Od asystenta kupca, kupca, jeździłem do, do Azji, do Europy, do dostawców yy, oglądać produkt, negocjować produkt, yy, wspólnie razem z zespołem go wybierać na w świecie. Potem obserwować wyniki, czy, czy w trakcie obserwować wyniki, no i ja potem jestem tu, gdzie jestem. <śmiech> Jeszcze pomiędzy były sklepy, także historia jest dosyć długa, ale...
0: Można by było tu nakręcić film. No taki mały. Powiedz mi, jak zdecydowałeś się tutaj przyjść do Alba i zacząć tak naprawdę od początku? Tak. Bałeś się?
1: No pewnie, ojej. Pierwszy dzień to jeszcze mam zdjęcie w telefonie, zrobiłem kiedyś tutaj 1 stycznia i mówię, zostanie mi na pamiątkę to, to, to pierwsze wejście, pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące. No chyba jak w każdej nowej pracy trochę dla młodego człowieka są w jakiś tam sposób stresujące. Mhm. Czy, czy bałem się? No, no pewnie, że się bałem. Każdego nieznajomego albo wielu nie, nie, rzeczy, których, mhm. o których nie zdaje sobie sprawę, człowiek się boi jakoś tam naturalnie. No, natomiast potem na sam koniec zadajesz sobie pytanie, no ty, co masz do stracenia? No przecież mi to uba nie ukręcą. Mam nadzieję. Nie wytar... Najwyżej mnie wytargają za włosy trochę. Będę trochę przeczołgany, ale będę mądrzejszy jakieś tam kolejne doświadczenia. Ja z takiego założenia trochę wychodzę. Mhm. No i co tu dużo gadać, no myślę, że myślę, że w jakiś tam sposób mi się udało. Także tak, bałem się. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze się boi, to serdecznie polecam spróbować. Jeżeli nasi przyszli kandydaci, albo (głos) aktualni kandydaci (głos) mnie teraz słuchają, no to ja myślę, że nie jest aż tak. Warto. Tak, tak, warto zdecydowanie. Bój się i działaj.
0: Tak, tak trzeba trzeba żyć. Trzeba próbować. Jak się się nie spróbuje, to... Trochę na ugiętych nogach,
1: ale do przodu. Jednak (głos) małymi kroczkami, może niewielkimi skokami. (głos) Tak jak mówię, na ugiętych nogach, ale jednak krok po kroku.
0: A jakbyś tak cofnął się mm, do tych momentów, kiedy właśnie byłeś asystentem kupca, potem jakby zdobywałeś nową umiejętności, też hmm. o, obejmowałeś inne pozycje. Hmm. Masz coś takiego, co wspominasz najbardziej ciepło, albo co najbardziej Cię zaskoczyło, albo co może było najbardziej trudne? Hmm. Bo dla mnie na przykład hmm. negocjacje handlowe wydają mi się bardzo trudnym kawałkiem chleba.
1: Zgadza się. Oczywiście, że jest trudno, no, natomiast to jest kwestia oczekiwań, nie? I teraz tu nie chodzi o spędzanie godzin nad, nad jakimiś tam pojedynczymi modelami, tylko potem na sam koniec i kupca, i dostawca doba na 24 godziny, mm-hmm. nie? No i teraz możemy oczywiście negocjować, możemy negocjować długo, możemy szukać różnych sposobów, natomiast na sam koniec to jest trochę kupiec, czy, czy, czy dostawca precyzuje swoje jakieś oczekiwania, a druga strona Trochę feedbackuje na mm-hmm. zasadzie, co jest możliwe i w jakiej cenie. Nie? No i teraz jak długo potrafią oczywiście że negocjacje trwać, im, im większe projekty, im większa skala, im większe zamówienie, tym oczywiście dłużej one trwają, no bo po prostu konsekwencje są poważniejsze. No cóż, cóż mogę powiedzieć, mamy tak naprawdę dosyć dużo ludzi, dużo doświadczenia w kwestiach technologicznych i negocjowania różnych jakości naszych produktów, zdajemy sobie sprawę z rzeczy, na które nie mamy wpływu, na przykład o rosnącej ceny surowca, mm-hmm. rosnącej ceny frachtu, rosnącej ceny walut i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, na które niejako nie mamy wpływu. No natomiast jest cała masa różnych rzeczy, na które mamy wpływ. No i to, to, to tak jak u Ciebie zresztą w podcaście też można było posłuchać z, z kupcami czy z projektantkami. Projektantki są tego najczęściej świadome, że dodawanie bardzo dużej ilości różnych dekoracyjnych elementów po prostu podraża ten produkt. No i teraz potem jest pytanie, czy klien- jest gotowy za te dodatkowe elementy po prostu zapłacić. Szukanie
0: złotego środka.
1: No właśnie. No i na pewno znalezienie tego nie jest proste. W różnych markach różne zespoły mają różne cele. Czasami celem jest bardzo wysoka jakość, jak w w naszych kolekcjach premium w Reserved. No i, i, i tam na pewno klient oczekuje bardzo dobrej jakości, nie? No Natomiast są mm. również inne produkty, jak na przykład wspomniany krok, gdzie bardzo ważne są printy na przykład mm. na t-shirtach męskich, albo ale damskich też, nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest kwestia trochę mm, balansu, tak jak mówisz, znalezienia tego złotego środka pomiędzy oczekiwaniami potem klienta, no i tego produktu, który mm-hmm. dostaje, nie?
0: A jak wspominasz pracę w y, galerii forum pańskiej? <grym> ciężko. Ciężko, <grym> ciężko nie prawda? Było,
1: nie było lekko, nie było lekko, zdecydowanie. Yy, otworzyliśmy się no, po, po małych tam perturbacjach, bo, yy, bo galeria się otworzyła chwilę później niż, niż miała, no, ale ostatecznie się otworzyliśmy chwilę przed wyprzedażą, no to, to, to okres, sam okres zatowarowania był trudny, no bo mamy w LPP już dosyć duże doświadczenia, ale duże wymagania, jeśli chodzi o prędkość procesu otwarciowego, o zatowalowanie, o wyłożenie towaru, o koordynację całego sklepu z poziomu VM-u, no natomiast potem na samej wyprzedaży też nie było lekko, chociaż powiem szczerze, jak dzisiaj patrzę na to, w jaki sposób sobie nasi specjaliści w sklepach radzą, no to jestem dalej pod wrażeniem. Już dzisiaj zupełnie ta praca wygląda inaczej ze względu między innymi na RFID, ze względu na smartfony. Wtedy też były smartfony, natomiast nie takie jak dzisiaj, także ten mm. świat po prostu się zmienia i no i jak sobie myślę o tym, że, że, że właśnie na przykład sprzedawcy w Reserve mają tego typu możliwość pracy z RFID, no to to już jest inna praca niż była wcześniej. Nie? I, i, I to sobie myślę o tym, że to jest super. W jaki sposób dzisiaj się otwiera sklep, no to nie wiem, no bo jeszcze nie otwierałem sam osobiście. Kiedyś to było bardzo dużo, bardzo ciężkiej pracy. Również dzięki dużym zespołom dawaliśmy po prostu radę czasami nawet zatowarować i otworzyć pięć dni. Także to mm-hmm. był dosyć duży sukces. No i tak naprawdę jak dzisiaj patrzę na ten sklep, no to to jest fantastyczny sklep, tutaj bardzo blisko centrali. Jeden z moich ulubionych rezerw, jeśli mam być szczery. Także... Mój też. Serdecznie, <laughs> serdecznie polecam. Bardzo duży wybór, fajna galeria.
0: Tak, tak, tak. Teraz zarządzasz markami Mojito i Sensei. Tak. Jesteś odpowiedzialny też za y, komunikację wewnętrzną, czyli mój dział. I <laughs> y, relacje zewnętrzne. Tego jest dużo.
1: Tak. Jak sobie z tym radzisz? No, <śmiech> trudne pytanie, trudne <śmiech> pytanie. No cóż mogę powiedzieć, mój ojciec zawsze mawiał, po owocach poznacie. Także jak sobie z tym radzę, pokażą plony, <śmiech> że się mm-hmm. tak wyrażę. Póki co wydaje się, że idziemy w całkiem okej okay kierunku. Mojito i Sensei to są dwie najmłodsze marki z portfolio LPP. Mohito powstał mniej więcej w 2008 roku z swoją centralą w Krakowie. Także ma ze sobą bardzo fajną historię i, i na pewno jeszcze daleką przyszłość przed sobą. Science powstał w 2013 roku mniej więcej tutaj um, u nas na Pomorzu. Zgoła zupełnie inne to są marki, zupełnie do innych klientek trafiające. Także jest to niezwykłe przeżycie pracować w tak różnych oczekiwaniach, nazwijmy mm-hmm. to klientek. Nie? Mm-hmm. W, w... Musisz się
0: przyłączać, jakby sposób myślenia chyba trochę. Tak,
1: zdecydowanie, zdecydowanie zupełnie inne priorytety dla jednych, jednak jeden to jest sklep butikowy, mały, trochę luksusowy, jak miałbym powiedzieć, z bardzo dużym takim personal touch, powiedziałbym po angielsku, z takim osobistym akcentem. No jednak Asinsay a w obliczu zmieniającego się i dynamicznego świata jednak otwiera się na, na większe powierzchnie, na całe rodziny, nie tylko na dwie dziewczyny, ale również na, na mamę, czy na siostrę, czy na młodszego brata, dziecięca o mamy mamy męską odzież, także naprawdę to się zmienia, oprócz tego jeszcze jest kolekcja home, także naprawdę ten świat jest bardzo dynamiczny, jeszcze do tego jest komunikacja, jak godzić te wszystkie różne sprawy, no to pewnie jest dosyć trudne, no tak jak mówię, tak naprawdę po owocach poznacie, patrzymy się na wyniki codziennie, co tydzień, co co, co miesiąc, czy co kwartał, No i sobie po tych wynikach różne wnioski wyciągamy. Koniec, klucz polega na tym, żeby trochę płynąć na wodzie, a jednak nie pod wodą. No inaczej, ale dajemy radę. Wierzę w to, że że idzie nam całkiem nieźle. Wydaje się, że że nie jesteśmy... Tacy zupełnie słabi w tym naszym biznesie, także wygląda na to, no, że, klien... raczej, że nie. <laughs> wygląda na to, że klientki całkiem lubią Imhita i Sinsea i mam nadzieję, że odbiorcy naszych komunikatów również lubią naszą komunikację.
0: I podcasty. Mam I nadzieję, podcasty że, że lubią podcasty. Też. A jak tak wygląda Twój dzień pracy, biorąc pod uwagę właśnie ten duży obszar? Czy Ty głównie jesteś na spotkaniach, kolach, e, przemieszczasz się, na pewno się przemieszczasz pomiędzy budynkami, powiedziałam widziałam Cię na rowerze naszym służbowym. <grym, 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 więc tak. cały czas jesteś pewnie w ruchu i gdzieś tam sobie biegasz. Tak to ja wygląda? To zawsze się,
1: jakby ktoś się mnie spytał, Jak wygląda mój dzień, to ja zawsze się śmieję, że przychodzę do pracy i otwieram komputer. Czyli jak podejrzewam, nie mała część społeczeństwa. Nie, no inaczej. Tak, polecam rowery służbowe. Tak przy okazji tutaj na Dolnym Mieście ktoś do nas dołączy, to to serdecznie polecam. Można z z jednego budynku krótką przejażdżką rowerową przejechać szybciutko do drugiego budynku. Fantastyczna sprawa. Nie potrzeba samochodu wyciągać. W zasadzie to nawet dłużej, zanim człowiek zaparkuje, znajdzie miejsce, wyjdzie z garażu, parkingu, bo to wiadomo, że trzeba daleko gdzieś zaparkować. to, To minie dosyć dużo czasu, a rowerkiem rachciach
0: można się do człowiek
1: jest, oczywiście, dokładnie. I w korkach jeszcze nie stoi, no. też jest Same plusy.
0: Problem.
1: Same plusy. No natomiast tak, tak, przemieszczam się pomiędzy różnymi, yy, różnymi naszymi siedzibami z różnych powodów. Dzisiaj na przykład z rana miałem okazję zobaczyć kolekcję w, w Sinsayu, tak zwany Intake 5, czyli taką już odsłonę jesienno-zimową. Dużo jest tak naprawdę różnych spotkań, dużo jest decyzji do podjęcia każdego jednego dnia. Natomiast nie wszystkie decyzje, oczywiście nie podejmujemy ich sami i i mamy zespoły, które nam w tym po prostu pomagają. To tak oględnie mówiąc, natomiast na pewno wyznaczanie jakiegoś tam kierunku, na pewno pokazywanie, inspirowanie trochę zespołów, w którym kierunku powinniśmy iść. na przykład się komunikować no nie tylko jako LPP, ale również jako brandy, mm-hmm. w jaki sposób nasze marketingi powinny działać, w jaki sposób zarządzać towarem, stroną internetową, czy również sklepami, czy rozwojem naszych sklepów? No na pewno są to spotkania, na pewno jest to, to dużo mm, analiz i dużo rozmów z, z ludźmi. No, no, no tak jak mówię, na różne obszary. Nie? No, natomiast y, jeśli mam być szczery, no, to teraz y, faktycznie w ostatnich miesiącach widzimy bardzo duże przyspieszenie, no na przykład e-commerce'u. e-commerce. commerce wiesz, my jesteśmy trochę karmi z innego pokolenia, dla nas to jest coś naturalnego, coś co, 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 mhm. bez czego w zasadzie. Nie no, handel nie istnieje. No. No nie. W zasadzie te sklepy takie stacjonarne na galerii, to w zasadzie to już jest przeżytek. Kto tam w tych tak zwanych brick and mortar się chce w ogóle jeszcze rozwijać. No Natomiast my w LPP mamy te, te, to, to szczęście, że jednak mamy te sklepy. Ja trochę tak do tego podchodzę i klientka jednak może przyjść i zobaczyć, dotknąć faktycznie, mhm. fizycznie, odwrócić to na lewą stronę, podotykać, sprawdzić, czy to grube, czy to cienkie, czy to takie lejące, czy to mhm. łatwo prasowane, szybko. Gnie, czy się gniecie? Tak, tak, czy się gniecie, czy się nie gniecie i tak dalej. Czy te kolory, które są odwzorowane na stronie, to czy one faktycznie są takie w rzeczywistości? Mm-hmm. Jest tego na pewno olbrzymia zaleta. No i, i, i ja do tego trochę tak podchodzę, że klientki no, bardzo lubią odwiedzać nas w naszych sklepach. Dlatego mamy tak zwany um, omni-channel i, i, i ten, ten, ten handel się przenika. Internetowy z, ze stacjonarnym. Nie?
0: No, dla każdego coś miłego. no Każdy ma się? inny sposób. no Tak jak już też ze względu na na pokolenie, czy no jakieś przyzwyczajenia.
1: Tak, to trochę ja do tego trochę tak podchodzę, wiesz co, jak do, jak do książek. Jak ktoś kiedyś mnie pytał, mówił, książki w obliczu czytników, e-booków na pewno umrą, a ja dzisiaj trochę tak do tego podchodzę, że jedni lubią czytać, ja na przykład w domu lubię czytać papier i mm-hmm. bardzo fajnie jest podotykać książki i podwracać stronę po stronie, no natomiast jak człowiek jedzie na wakacje, no to pewnie całej biblioteczki ze sobą nie weźmie, Dokładnie a to tak. małą biblioteczkę, można wziąć właśnie na, na, na tym e-book readerze. A jeszcze jak do tego dołożę, że jest człowiek gdzieś tam w trasie samochodem, no to może posłuchać tych książek. Także to, że mamy w dzisiejszych czasach takie możliwości, no to jest naprawdę, naprawdę super. No i tylko z nich korzystajmy.
0: Zastanawia mnie to, biorąc pod uwagę, ile Ty masz obszarów, o których musisz pamiętać, ile decyzji masz codziennie do podjęcia. Czy Ty masz jakieś swoje... (grychy) lifehacki, <grychy> rzeczy, które ci pomagają fajnie organizować pracę, czy, czy są ciebie, masz jakieś takie zasady, że na przykład, no nie wiem, musisz od danej godziny zrobić sobie przerwę, albo na przykład o tej godzinie włączasz komputer i robisz sobie jakiś tam reset. Jak sobie z tym radzisz? <grychy>
1: to znaczy... Powiem tak. Nie jestem jestem specjalistą z z zarządzania czasem, bo myślę, że i sam mam w tym obszarze sporo do poprawy, natomiast jakiś czas temu zmobilizowałem się do tego, żeby trochę ustrukturyzować nazwijmy to moje życie służbowe w kontekście kalendarza. No i po prostu żeby wiedzieć dokąd chce się zmierzać, trzeba wiedzieć, gdzie się jest. No i teraz, żeby wiedzieć, gdzie się jest, trzeba wiedzieć, na co się poświęca ten czas. Czyli żeby ten czas nie rozłaził się gdzieś tam pomiędzy palcami, no to z- wydaje mi się osobiście, że ważne jest zarządzanie, mm, zarządzanie tym czasem, w sensie zarządzanie po prostu swoim własnym kalendarzem. No i, i tu nie trzeba być według mnie jakimś wielkim specjalistą, żeby powiedzieć, że w, w, w w wielu kalendarzach są tak zwane kolorki, no i tymi kolorkami można różne rzeczy sobie oznaczać. No i ja od, no już dosyć długo, już pewnie za trzy lata, oznaczam sobie różnymi kolorkami różne rzeczy. Mhm. potem sobie po prostu na koniec tygodnia poświęcam 10 czy 15 minut na to, żeby sobie podsumować i powiedzieć sobie, no dobrze, to w danym tygodniu spędziłem tyle czasu w różnych obszarach. No na przykład właśnie w tych obszarach, którymi się zajmuję, tak? Mhm. Trzeba sobie odpowiedzieć samemu na pytanie, czy chcę tyle czasu na to poświęcać i czy powinienem tyle czasu mm. na to poświęcać. No i teraz, jeżeli człowiek ma jakieś tam wątpliwości, no to pewnie przełożony trochę jest od tego, który dane priorytety powinien albo pomoże ustalić. Mm-hmm. Także to jest takich prostych lifehacków, no to powiedziałbym kolorki w kalendarzu w ten sposób. Ja to w ten sposób... <śmiech> Ale to
0: jesteś bardzo... jest zorganizowany, naprawdę, muszę przyznać. To nie jest, że
1: Wiesz co, myślę, że jeszcze aż tak, aż tak bardzo... No dzięki serdecznie, natomiast nie, 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 nie jestem bardziej wobec siebie wymagający. Z, z innych rzeczy, których nie robię, no to staram się nie dotykać smartfona mniej więcej na godzinę, zanim się położę, położę spać. Staram się co rano wstawać dosyć wcześnie, jeździć na rowerze do pracy, bo wtedy trening mam, mam zaliczony, mniej więcej 15 czy 20 km do pracy rano i potem jeszcze po południu to jest w miarę okej okay. trening. Mm-hmm. dzięki temu w sezonie nie traci czasu w korkach, a, a można sobie fajnie pooddychać u nas na północy świeżym powietrzem. Tak, Mamy... zgadzam
0: się. Też staram się tak <grym> robić, o ile nie pada tak jak dzisiaj. <grym> no właśnie,
1: niestety tak, niestety. Chociaż wiesz jak to mówią nie ma... Złej pogody Złej pogody do, do rowerowania, są tylko źle przygotowani rowerzyści. No niby tak. Coś w tym jest, no ale no inaczej, no. na sam koniec chodzi o jakiś balans w życiu, mm-hmm. prawda? Czyli żeby trochę poruszać się, coś zrobić dla swojego własnego ciała. Ja własne ciało traktuję jak narzędzie, także o te narzędzia trzeba po prostu dbać, mm-hmm. tak jak mechanicy.
0: Sport jest trochę takim twoim sposobem na radzenie sobie ze stresem?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest bardzo fajny sposób na radzenie sobie ze stresem, w ogóle spędzanie czasu na, na dworze, jak miałbym powiedzieć szczerze, nie? Mhm. Mm, Czy to jest rower, czy to są spacery, trekkingi w, w górach, w lesie, nad morzem, czy... Spacery no, z wózkiem Skitury w zimę, czy spacery z wózkiem Czy to może, mogą być biegi z wózkiem mm-hmm. Albo to może być można ciągnąć tą przyczepkę Również na rowerze z dziećmi Można również pojechać pociągiem Na, na półwysep, mm-hmm. czy, czy na Kaszuby To jest na pewno fantastyczny czas Do spędzenia z rodziną Czy człowiek się wtedy mniej stresuje? No na pewno człowiek trochę wtedy jest myślami gdzie indziej mm-hmm. Natomiast gdzieś tam Kondycja firmy zawsze leży na sercu Także, żeby tak zupełnie się od tego odciąć, no to no myślę, to że ja pewnie wiem. będzie ciężko. Mój ojciec ma ciekawą historię. Jak kiedyś pojechałem na Kubę, to tam na Kubie ponoć, ja nigdy nie byłem, faktycznie nie ma internetu, tak faktycznie, faktycznie, że, że żadne Wi-Fi, żadne LTE, 3G czy coś tam. No i wtedy faktycznie musiał być odcięty od wyników, od raportów, od spra- sprawozdań. No nie byłem z nim wtedy na tych wakacjach, no natomiast wrócił z ciekawymi przemyśleniami. Mm-hmm. Także jednak jego, mimo braku kontaktu, to jego głowa jednak dalej tak gdzieś z LPP biła, no ciężko chyba, żeby nie biła, no, no bo w końcu poświęcił na to całe życie.
0: No poświęcił na to całe życie, to jest tak ogromny biznes i też odpowiedzialność za wszystkich ludzi, którzy tu pracują, więc... No ja tak
1: zawsze mówię, wiesz, uwaga z tą ogromnością, no bo punkt widzenia zależy od punktu no siedzenia. Tak. tak jak Ci powiedziałem, ja przyszedłem tutaj z banku, czyli ćwierć milionowej organizacji, mm-hmm. co najmniej ćwierćmilionowej organizacji, Okej, okay, nie jesteśmy małą garażową firmą. No, Już nie, do 30
0: no 30 lat temu było. Natomiast,
1: <gry> y, natomiast żebyśmy byli taką korporacją, no to ja tak do końca też tego nie czuję. No, myślę, że tak jak powiedziałem, punkt widzenia zależy mm-hmm. od punktu siedzenia.
0: No a jak zestawisz sposób pracy i atmosferę, kulturę pracy pomiędzy właśnie bankiem, a, a nami?
1: O, zupełnie coś innego. No to powiem Ci w ten sposób. Od pięciu lat, jak kiedy tu przychodzę, czy i pół, mniej więcej jak kiedy tu przychodzę, za każdym razem jak się odwracam na moim obrotowym krześle i patrzę się no, na te piękne produkty, na te projekty, na, na grafiki, na, na wszystko, co nas otacza, no to zawsze jestem pod wrażeniem. Nawet mimo, że Sims siedzi standardowo siedzę na reducie i, i że nie mamy idealnych warunków, choć już wkrótce będziemy mieć, bo, bo zaraz się przenosimy do, do innego budynku, no to za każdym razem, jak się obkręcę na moim obrotowym krześle, czy jak się przechodzę po, po tutaj nowym budynku, który mamy na Łąkowej, czy nawet jak przechodzę się tutaj po starym wyremontowanym budynku, który mamy na, na Łąkowej, no to za każdym razem jestem naprawdę... serce rośnie, jak sobie myślę o tym, ile fantastycznie rzeczy u nas się dzieje. Czy jak jadę do naszego biura na poparze, w którym siedzą architekci i też naprawdę fantastyczne rzeczy wymyślają no i, i pomagają nam rozwiązywać nasze inne problemy w postaci architektury sklepu, w postaci ułożenia tego sklepu, mm-hmm. no to naprawdę sobie myślę, że, że praca w takiej branży jest no według mnie niepowtarzalna. Mm-hmm. Nie? Naprawdę Serdecznie polecam, kto jeszcze u nas nie był, no to polecam przyjść, zwiedzić, jeżeli nie starzę pr- lub praktyki, no to, to, to przynajmniej przyjść i zobaczyć jak to u nas wygląda, bo no, według mnie to nie jest zwykła firma. Mm.
0: No pachnie tu kreatywnością, to muszę przyznać I, i mam nadzieję, że też warunki na świecie pozwolą na to, żeby wrócić wkrótce z serią Dni Otwartych i będziemy mogli też ludzi więcej częściej zapraszać do nas.
1: Tak, mam serdecznie nadzieję. Faktycznie nie mamy łatwej sytuacji pandemicznej, natomiast wierzymy w to, że wkrótce się zmieni.
0: Tak, na- nadzieja to wszystko. <głos> <głos> Trzymajmy się tego. Twój stosunek do mody, Marcin. Jaki jest?
1: <głos> <głos> Mój stosunek do mody. Wiesz co, no ja... Całe życie uważałem się za estetę, zawsze lubiłem piękne rzeczy, zawsze nie tylko odzież, ale architektura, fotografia, zawsze było to dla mnie coś, czemu można naprawdę oddać serce, no bo moda to po prostu sztuka, a sztuka to są emocje, emocje są tak naprawdę bardzo trudno kwantyfikowalne, zależą od chwili. Zależą od samopoczucia, od atmosfery. Niezwykle zawsze lubiłem chodzić do do, do muzeów. Wierzę w to, że moda pozwala nam tak naprawdę wyrazić siebie, to kim jesteśmy, kim chcielibyśmy być. No i to jest tak naprawdę super, że dajemy tego typu możliwości naszym klientkom, naszym ludziom na pokazywanie swoich emocji. Myślę, że jest to bardzo fajna rzecz. Ja sam może nie jestem... Hmm, jak to powiedzieć, <laughs> stylistą najlepszym na świecie i pewnie, pewnie daleki jestem od doradzania innym. No natomiast niezwykle bardzo lubię oglądać piękne rzeczy, robić piękne zdjęcia, Czy to są z podróży, czy to są z wnętrz, czy to są, mówię, architektura. I to nie trzeba wcale pojechać tak daleko, co jest najpiękniejsze, że że, że te ostatnie półtorej roku jakoś tak nauczyło mnie, że że to wcale nie potrzeba polecić, czy to jest do Barcelony, czy do Londynu, czy do Paryża, tylko naprawdę czasami można wyjść za zakręt i to nawet nie trzeba z Gdańska wyjeżdżać. Czasami można nawet na Kaszuby pojechać i jesienią, czy wiosną naprawdę piękne miejsca zobaczyć. Jak rano sobie jeżdżę na rowerze, No to rano jeszcze nie ma tak dużo ludzi na Wyspie Spichrzów, tutaj na Starym Mieście w Gdańsku, no to niezwykle piękny jest Gdańsk, od od niedawna odrestaurowany, także niezwykle ślicznie to wygląda. W zależności od pory roku, od od pogody, różnie te miejsca wyglądają, niedaleko tutaj mamy Wyspę Sobieszewską naprawdę są to śliczne miejsca i tak jak mówię najfajniejsze w tym jest to, że w zależności od y, atmosfery, od y, pogody, jak człowiek pojedzie to raz zobaczy y, coś inspirującego w taki sposób a raz zobaczy coś inspirującego w inny sposób mm-hmm. także są to naprawdę fantastyczne miejsca które niezwykle inspirują to jest moda oczywiście jak dołożę do tego jeszcze muzykę no to no sobie myślę jak to wiele młodych ludzi również lubię posłuchać muzykę nie byłbym samą, gdybym nie wspomniał a czy ty słuchasz? wiesz co? Ostatnio odkryłem, jeśli chodzi o polskich wykonawców, w zeszłym tygodniu lub dwa tygodnie temu premierem miał swój utwór e, Męskie Granie Orkiestra e, i Ciebie też bodajże jest zatytułowany. Tak, tak, tak. no, jestem po prostu tak wkręcony, że słucham chyba parę razy dziennie. E, szkoda, że nie przyjadę do Gdańsku. Nie udało mi się zdobyć biletów na, na koncerty w Krakowie, Warszawie czy bodajże Poznaniu i chyba Żywcu. E, no jest to fantastyczna muzyka. Jeśli chodzi o polskich wykonawców, to lubię Laocze, lubię kult, Lubię... Kogo tam jeszcze? Dawida Podsiadło. Mm-hmm.
0: A słyszałeś Nową brodkę?
1: Słyszałem. Bardzo fajna, bardzo fajna artystka. Bardzo fajna polska muzyka. Jeśli chodzi o zagranicznych wykonawców, to serdecznie polecam Nika Cave'a. W przyszłym roku przyjeżdża do Gdańska. Magiczne koncerty. Naprawdę niesamowita atmosfera na koncertach. Nick Cave and the Bad Seats. Trochę nostalgiczna. Mm-hmm. Nie wiem, czy jesteś fanką. Ja osobiście jestem bardzo dużym fanem. Także nie mogę się doczekać. Bo już dwa razy, trzeci raz jadę Właśnie w przyszłym roku to do Gdańska przyjeżdżają mhm. na Ergo bodaj bodajże, także będzie okazja ich posłuchać. Fantastyczna sprawa.
0: Chciałabym Ciebie zapytać, bo myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy. No, mhm. Jesteśmy jako LPP firmą rodzinną, tak. pracujesz z tatą. Tak. Jak to jest pracować z tatą?
1: <śmiech> tak czułem, że takie pytanie się pojawi. E, cóż mogę powiedzieć? Znaczy, tata na pewno jest bardzo wymagający, chociaż jeśli mam być szczery, to chyba wydaje mi się osobiście, to trzeba by się jego spytać, ale wydaje mi się, że najbardziej wymagający to jest wobec siebie. Jest niezwykle inspirujący. Dużo wymaga również od innych. I Jak sobie myślę o tym, czego mnie nauczył, no to, to tego samego chciałbym nauczyć trochę moich dzieci, czyli, czyli pasji. Wspomniałem wcześniej o, o, o tych samochodzikach, które niezwykle mojemu synowi się podobają i, i uwielbia budować tam różne wieże i, i, i jakieś elementy z tych, z tych układanek całych samochodowych. No myślę, że to jest jakiś tam początek dopiero jego, jego pasji inżynieryjnej. Co on będzie robił tak naprawdę w przyszłości, no to chciałbym tak samo jak moj z mi dał wolność. Po prostu. Czyli żeby robił to, co kocha. I to jest bardzo duży luksus, to jest bardzo duży, duży przywilej, który mamy i na który możemy sobie oczywiście pozwolić. No i tego tak naprawdę chciałbym dać moim dzieciom, żeby one robiły to, co kochają, żeby oddały się temu, co kochają. Jeżeli pokochają muzykę i będą chcieli zostać, będzie chciał zostać artystą, no to, to, to zostanie artystą. Jak, jak będzie kochał malować obrazy, no to będzie malował obrazy, tylko ojciec zawsze mi powtarzał to, żeby temu, co się kocha, człowiek oddaje serce, a jeżeli oddaje serce, to znaczy, że będzie w tym najlepszy po prostu. No i, i, I to oddanie, myślę, że jest ważne tak na sam koniec w życiu tego pragnąłbym dla swoich dzieci. Mm-hmm. Człowiek nie do końca to łatwo się mówi i potem ciężej się robi, no bo mm-hmm. <laughs> potem przychodzi rzeczywistość no i ta rzeczywistość jest, a co tak naprawdę człowiek chce, no i ja nie będę udawał. Ja powiem, że człowiek nie wie, czego chce. Mm-hmm. Ja też nie wiem, czego chce, ale na sam koniec trzeba próbować. Na sam koniec trzeba próbować i jeżeli jednej rzeczy, to innej rzeczy, jak nie tej innej, to kolejnej. Jak nie tej kolejnej, to poprawiać. Jeżeli wydaje się, że już wszystko się odkryło, to trzeba wierzyć, że się jednak nie odkryło wszystkiego w danym temacie. Można być naprawdę mistrzem w bardzo wielu obszarach bardzo niszowych. Pasja i oddanie to jest coś, czego chciałbym nauczyć moich dzieci i czego mój syn chciałbym, żeby w sobie pielęgnował. No i to tak naprawdę to tyle Cóż mogę powiedzieć, mimo mimo wieku już tutaj prawie emerytalnego, no to ja tam wierzę, że jednak zostanie z nami na długo. Ja to tak jak już kiedyś gdzieś mówiłem, że kandydaci w prawyborach w zeszłym roku w Partii Demokratycznej, czyli bodajże Michael Bloomberg, Bernie Sanders i, i dzisiejszy prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli Joe Biden, To są panowie po prawie 80 lat, którzy w zasadzie dopiero obejmują ten urząd, tak? A on będzie trwał co najmniej ileś lat, a być może jeszcze drugą kadencję. Także wygląda na to, że że czasy się zmieniają i że można sprawować urząd nad największym mocarstwem świata w wieku już naprawdę na podeszłym. No ale co nie zmienia faktu, że jeżeli głowa jest zdrowa i jeżeli człowiek jest sprawny umysłowo, no to może tego typu urząd sprawować, no i to jest super... Hmm, że żyjemy w takich czasach, w których medycyna mm-hmm. tak dobrze działa, że możemy sobie po prostu na to pozwolić. Mm-hmm.
0: A Marek też e, twój tata dużo jeździ na rowerze, więc myślę, że to też ma <grym> dobry wpływ na jego zdrowie. <grym>
1: tak, jak powiedziałem, e, ciało to narzędzie, o, na, o narzędzia trzeba dbać. No więc e, sport to jest jedno, dobre odżywianie, czyli dieta to jest drugie. E, no sen jest również ważny, jeśli mam być szczery. Myślę, że wszystko trochę trzeba pielęgnować w, w życiu. No i najważniejsze gdzieś tam jest ten balans, czyli to co powiedziałaś, znalezienie złotego środka pomiędzy życiem rodzinnym, a a życiem służbowym. No na pewno nie jest to proste. Na pewno sam mam jeszcze w tym temacie bardzo dużo do nauczenia się. Całe życie jeszcze przed nami.
0: Ostatnie pytanie. Masz jakieś plany, marzenia dotyczące przyszłości, LPP i twojej przyszłości tutaj?
1: Wiesz co? tak na sam koniec to sobie myślę, że to, co my budujemy, to budujemy na pokolenia. I tak naprawdę ja jestem pierwszym pokoleniem po... Dużych transformacjach ekonomiczno-politycznych w Polsce, które staje przed tego typu zadaniem i to stworzenie firmy na pokolenie na pewno nie będzie będzie łatwe. Mamy za naszą zachodnią granicą przykłady bardzo dużych firm rodzinnych, które nie są kwiaciarnią, małym przedsiębiorstwem prowadzonym przez, przez męża czy żonę, nie jest to sklepik osiedlowy, bo to są naprawdę duże biznesy. Jak na przykład rodzina Quant, czyli, czyli właściciele BMW z Niemiec, czy rodzina Schwarz, właściciele sieci handlowych Lidl czy Kaufland z Niemiec, czy, czy, czy rodzina Otto. Chcielibyśmy stworzyć LPP jako firmę polską, rodzinną, na pokolenia i to jest tak naprawdę duże wyzwanie. Chcielibyśmy rozwijać się na pokolenia. Jeśli chodzi o rozwój, no to dzisiaj już nikt sobie nie wyobraża rozwoju ekonomii bez ekologii. Także na pewno musimy się rozwijać inaczej niż niż kiedyś. Kryzys klimatyczny mamy aktualnie i musimy coś z nim zrobić.
0: No to jest bardzo ważne. Nie pozostaje mi nic innego, życzę Ci powodzenia.
1: Dzięki zewnętrznej Karolina.
0: Na nowym stanowisku. No i mam nadzieję, że dalej będziemy rozwijali się pod różnymi względami, także właśnie związanymi z ekologią. No i mam nadzieję, że nasi słuchacze też są z i rozmowy mieli okazję Cię lepiej poznać. Może ktoś dołączy do Sinseja? Jest dużo rekrutacji.
1: Do Sinseja, do Mohito, do działu komunikacji. Serdecznie zapraszamy w nasze szeregi. Jest to inny biznes niż, niż wszystkie inne. Serdecznie zapraszamy.
0: Zapraszamy. Do usłyszenia. Dziękuję.
1: Dzięki serdeczne.